0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, soñadores de papel. Este es nuestro tercer programa quincenal, Nubes de Papel. Somos Rosy Sarmiento y Tony Kelly y nuestro técnico Mario Lois Rodríguez. Hoy, aparte de nuestras secciones fijas, Marsala y el Rincón de Irisados, conoceremos un poco a Gloria Fuertes y a Miguel Hernández.
1: Salimos, salimos al aire, ven con nosotros, súbete a las nubes de papel, Bienvenidos Soñadores de Papel. Sabéis que podéis contactarnos en el teléfono 881-012-232 para preguntarnos y comentarnos lo que, lo que queráis aportar. Y
0: seguirnos en nuestra página de Facebook Nubes de Papel, la página de Toñi de Facebook Irisados y el blog de Rosy Marsala WordPress.com. Wordpress os invitamos a soñar y abrir nuestra mente y vuestro corazón a nuevos mundos y experiencias.
1: Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy quiero comenzar esta sección eh, aludiendo a una frase que ahora se me viene a la. ...a la memoria, ya que vamos a tratar de dos personajes... ...tan relevantes en nuestra historia... ...como son Miguel Hernández y Gloria Fuertes... ...que por diferentes motivos... Eh, ...fueron dos figuras muy, muy importantes... Ambas compartieron eh, la, misma, la misma época... ...y si algo tenían en común... ...es que eran dos luchadores... Entonces quiero comenzar diciendo que es difícil derrotar a alguien que nunca se rinde Comenzando la sección de Marsala os voy a leer un relato Titulado Duplicidad Sus ojos acuosos se abrieron y se llevó la mano al pecho de una forma instintiva Florencia no recordaba nada de lo que le había pasado Fijó sus ojos en cada detalle La puerta de madera noble los doseles de la cama, los cortinones de raso verde color oliva, el taquillón que parecía ser de roble o cerezo, el enorme vestidor y la ventana por donde se filtraba, apenas un breve rayo de luz que iba a parar al suelo. Florencia se levantó de la cama con las escasas fuerzas que le quedaban. Sus pies apenas si sí la sostenían fue apoyándose primero en los doseles y luego posando sus manos frías y temblorosas sobre los muebles no reconocía nada aquel lugar le era completamente extraño es más tenía la sensación de que era la primera vez en su vida que se encontraba en un sitio tan refinado de eso sí tenía conciencia pero tal vez ella no era ella y aquella no era su vida tal vez estaba viviendo un sueño uno de esos sueños que a veces se imaginaba en su cabeza. Pero Florencia realmente se encontraba en un lugar que no le pertenecía. Cuando estaba en la calle vendiendo flores, pasaban cerca de ella hombres tiradamente vestidos y acicalados. Y las damas tan etéreas, con esos vestidos de raso y capas de terciopelo... ...con una magnificencia que parecía sacada de la mejor de las novelas... ...y allí estaba ella, que apenas se recordaba algo más que su nombre... ...y sus circunstancias, viviendo ese sueño... ...rodeada de un lujo que era, le era totalmente extraño, ajeno, prestado... Sus manos apenas rozaron el grueso cortinón de raso y por debajo se colaron sobre las finas cortinas casi transparentes. Cuando consiguió asomarse a la ventana, los jardines que tenía ante sus ojos la dejaron estasiada. A pesar del cansancio, una sonrisa se esbozó en su cara. Aquellos jardines, ahora sí podía reconocerlos, todos los días regresaba de camino a su cueva y le gustaba llamar la atención de un pequeño rincón de, sobre, de su, de su mísera vida. Se paraba delante de la mansión azul y se quedaba atontada mirando la hermosa fuente situada en el centro del jardín. Luego se iba alejando. Las letras doradas sobre el hierro forjado le llamaban poderosamente la atención. Mientras, el sol bruñido las hacía brillar intensamente. Florencia no sabía leer, pero conocía de sobra lo que ponía allí. Quimera ese era el nombre de la mansión azul, la propiedad de Libertad Orduña y Arcadio Morales los dueños del medio condado, a veces se quedaba sorprendida mirando a la dueña de la mansión y el gran parecido que ella guardaba con Libertad Orduña Florencia era consciente de ese parecido al observarse en el río cuando su reflejo le devolvía los rasgos de su cara sus ojos almendrados, su cabello castaño con reflejos de color cobre sus pecas delicadas sobre sus mejillas y sus labios carnosos y gruesos. Claro que su aspecto desgreñado le hacía creer que ella estaba a años luz de parecerse realmente algo a aquella mujer tan fastuosa. Pero sí era cierto que había algo que le hacía, se le hacía inmensamente familiar, pero no era... Ni en el mejor de los sueños hubiese imaginado terminar justamente allí, en una habitación de la Mansión Azul. La puerta se abrió a sus espaldas y la voz rotunda y grave de Arcadio Morales la devolvió a la realidad. «Es mejor que vuelvas a la cama. Tienes que recuperarte, amor. Has estado muy enferma y todavía te encuentras muy débil». Florencia sintió como las manos suaves y fuertes de ese hombre al que no conocía la sujetaban con suma delicadeza e intentaban sacarla de la ventana. Se mantenía en silencio. Quería decirle que no entendía nada, que no sabía por qué le estaba tratando así. Quería preguntarle por qué su esposa, la bella libertad, no estaba allí. Pero no tuvo tiempo. Antes de que Arcadi Morales la girase para dirigirla de nuevo a la cama, sus ojos se quedaron estáticos observando una pordiosera con el mismo aspecto que tenía ella, agarrada fuertemente a los barrotes de la ventana y con un lado de desesperación en la mirada. Cuando se metió bajo las limpias y confortables sábanas de lino, Arcadio Morales le acarició el cabello y le dio un suave beso en la mejilla. «Descansa, amor, descansa». Los ojos de Florencia se fueron cerrando hasta quedar profundamente dormida. Tal vez, al despertar, todo volviese a la realidad. Tal vez. Al otro lado de la puerta de entrada, libertad zorduña gemía desesperada no recordaba cómo había llegado a esa situación quién era la mujer que dormía en su cava y usurpaba su lugar ella era la dueña de toda la comarca vestida con harapos y sin poder traspasar las puertas de su casa de pronto empezó a gritar poseída por un brote de rabia e impotencia Ábreme la puerta, abridme la puerta!» Tal era el griterío que estaba armando, que un lacayo salió por la puerta y se dirigió hacia ella. «¡Sale aquí, por Dios era! Vete a armar barullo otro lado. Si no quieres que el señor mande a llamar a la autoridad y te desalojen por la fuerza. ¡Vete!» Libertad enmudeció y casi se desvalla allí mismo, cayendo de rodillas ante la abeja, sollozando compulsivamente. Fue después arrastrando sus pies mientras lo obligaban a alejarse de la entrada de la mansión. Casi en un susurro iba pronunciando, yo soy Libertad Orduña, sé que soy Libertad Orduña. Al llegar a un recodo del camino se sentó sobre una piedra, solo quería cerrar los ojos y al despertar vería que tan solo había sido un sueño. Sí, estaba segura de que aquello solo era un mal sueño, o quizás no. Bueno y después de leer este relato un poco intrigante sobre personalidades duplicadas voy a dejaros ahora con una canción de Joao Gilberto titulada Wonderful.
2: Wonderful, marvelous. You should care for me. Awfully nice, it's paradise. You should care for me, wonderful, marvelous. You should care for me, awfully nice. So glamorous, you can take me for feeling amorous Oh wonderful, marvelous, that you should care
1: a leer ahora un poema titulado nueve maneras de tocar el cielo yo tengo nueve maneras de tocar el cielo mirar el mar y perderme dentro tomarme un chocolate caliente mientras observo la lluvia chocar contra el suelo caminar despacio por la calle y sentir el viento sentarme en el, balc en el balcón de mi casa y rendirme ante el cielo de la noche tan profundo y tan intenso ojear fotos antiguas atacadas por la nostalgia escuchar canciones tristes mientras dibujo tu cara palidecer de amor solo con tu mirada escribir, escribir, escribir llenar de palabras mi vida, sentimientos y hadas sí, yo tengo nueve maneras de tocar el cielo todas las cambiaba por tenerte de nuevo Bueno, y hubo aquí, <risa> tengo que reconocer que tuve un pequeño traspiés con mi sección, pero igualmente creo que hemos eh, salido de, de una manera airosa, de, de trastocado un poco el orden que tenía programado, pero bueno, seguimos, espero que os haya gustado. <risa> Pasamos ahora con la sección de irisados.
3: There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all Just can't get my poor self together I'm weary all the time The time So weary all the time When he went away the blues walked in and met me if he stays away old rocking chair will get me all i do is pray the lord above will let me walk in the sun once more can't go on all i have in life is gone stormy
4: Simple. Light and dark, hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you.
0: El instinto juguetón de la ilusionada niña surgió de su interior, bailándole y cantándole, con mimo y esmero. Sin embargo, supo que debía dejar su sensibilidad y que su inteligencia le ayudase a vivir. Desapareció su ingenuidad para llegar a ser mujer. Esa que aprendió a sentir y amar, sufrir y odiar y padecer, cuya experiencia le demostró que debía ser hábil araña para tejer y formar su red de engaños, atrapar y devorar a su presa escondidas de otros depredadores. Y la inquietante tigresa se despertó para despedazar y desgarrar, destrozar piel y corazón en mil pedazos, engullendo su propio orgullo lleno de instinto, ávida de sangre e insaciable de sensaciones llenas de insatisfacción pero sus colores y manchas, atigradas, se transformaron en irisadas transparencias etéreas y la mariposa se marchó volando, aleteando de flor en flor, conociendo sus bellos colores y llenándose del silencio y real perfume del campo, mi querida ilusión.
4: It's a paradise and it's was It's a paradise
0: Llámame de una vez, sin condiciones, puedes confiar en mí más que en ti misma, me gritó la ostra, cerrándose a mis preguntas, no puedo, no confío, no sé a quién eres, te vas lejos, estás en el fondo del mar, te proteges en tu concha, te encierras en tu armadura, no te puedo alcanzar, no puedo entrar y ver tu corazón perlado, mi amante bandido, te amo mi florecilla delicada, cual ala de mariposa lunar. Conmigo tendrás vicio, morbo, sexo, pasión, cariño, amistad, compañía y mucho amor, me dijiste. Soy la leche, ¿quieres ser mi café? Sin comentarios. Me besaste apasionadamente y percibí amor a través de todos los poros de tu piel, tus suspiros desesperados, los apelativos cariñosos. Y aún así no tuve ni una explicación ni una pista sobre ti. ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu secreto? ¿Será ese misterio el que me atrae? Administras tu información en diminutas dosis. Paciencia, el tiempo dará respuestas. Beso, corazón y estrellitas.
4: I was on It's a paradise And it our I was on I My enemy My ally, Prisoners Then we're free It's a thin line I'm seeing the pain, seeing the pleasure Nobody but you, nobody but me Nobody but us, bodies together I love to hold you close, tonight and always, I love to wake up next to you, so we'll piss up the neighbors, in the place to feel the tears, the place to lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure.
5: Floating ships, oceans I did all my best to smile Till your singing eyes and fingers Drew me laughing to me I dream you dreamed about me where you Me not
0: come back tomorrow. Oh, my Dormía plácidamente en la gran roca elevada sobre el mar, junto a sus hermanas. En el horizonte apareció un barco lleno de pescadores victoriosos sobre las tormentas. Se lanzaron, buceando, a buscarles con sus embriagadores cantos. Y ella, la más dulce y pequeña, ...anhelaba al dorado capitán de ojos verdes... ...como el mar en calma... ...le llamó ansiosamente... ...le cantó su amor... ...y le embrujó de tal manera que... ...después de unos días... ...empujado por una granola... ...él, loco de deseo... ...la siguió a las profundidades del océano... ...por fin... ...el capitán enamorado... ...descansaría eternamente en sus maternales abrazos... ...y felizmente... ...respiraría por siempre... ...el agua que le dio la vida... Y le quitó el aliento.
6: leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida Nota autobiográfica Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida, muere por vivirme a los tres años ya sabía leer a los seis ya sabía mis labores, yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra, a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. ...aprendí a regatear en las tiendas... ...y a ir a los pueblos por zanahorias... ...por entonces empecé con los amores... ...no digo nombres... ...gracias a eso... ...pude sobrellevar mi juventud de barrio... y ir a la guerra... ...para pararla... ...me detuvieron a mitad del camino... ...y luego me salió... ...una oficina... ...donde trabajo como si fuera tonta... Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces.
0: El 28 de julio de 1917 nace Gloria Fuertes en Lavapís, Madrid, en el seno de una familia humilde.
1: Me llevaron a un colegio muy triste, donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me quedaba dormida. Debido a la escasez de medios, ayudó a su familia trabajando. Mi primer juguete, una máquina de escribir alquilada, con la que trabajaba copiando direcciones me pagaban un céntimo por cada sobre". Ella no quería ser ni
0: niñera ni modista como su madre y se matriculó en gramática y literatura. Escribe
1: sus primeros versos a los 14 años. A los nueve años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre, se fue, cuanta más falta me hacía. Su
0: familia no la animó en su deseo de escribir, como reflejan estas palabras de la propia
1: escritora. Cuando mi madre me veía con un libro, me pegaba. Nadie en mi familia me dijo nunca «Escribe, hija, escribe, que lo haces bien». Nadie. No tengo nada que agradecer a mi familia. Pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue. Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro. En 1935
0: publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Trabaja de secretaria en horribles oficinas, según ella misma confiesa. A los 17 años escribe su primer libro de poemas, Isla
1: ignorada. Soy como esa isla que ignorada la por árboles jugosos en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo publica cuentos, historietas y poesía para niños y en 1942 conoce a Carlos Edmundo de Orly integrándose en el movimiento poético denominado postismo con Orly tuvo una relación importante aunque su primer novio fue un soldado Manolo que no regresó de la guerra pero su gran amor fue una mujer Phyllis Trumbull una hispanista estadounidense que conoció en 1953. La relación duró 15 años, un año antes de, su, de la muerte de la americana. No ocultó
0: su lesbianismo, lo conocían sus amigos y aunque en su obra habla, habla del amor en general, a veces lo menciona, como cuando dice «Me nombraron patrona de los amores prohibidos» o en poemas como «Lo que me enerva», «Me siento abierta a todo», a Jenny etcétera. Gloria Fuerte se retrató en su poesía autobiográfica como una mujer solitaria, religiosa, lesbiana, enamoradiza, soltera, feminista, fumadora empedernida, pacifista, castiza y poeta. Además de defensora de la igualdad de género y se oponía a las guerras de Vietnam, Camboya y la guerra civil española, era una gran defensora del medio ambiente. Fue una escritora muy prolífica, y consiguió, entre muchos otros premios, el primer premio de Letras para Canciones de Radio Nacional de España y en el concurso internacional de poesía lírica hispana con la, eh, la poesía Todo asusta. También recibió el premio Andersen Internacional de Literatura Infantil con Cangura para todo. Y en 1976 consiguió el Aro de, Pal de Plata de Radio Televisión Española. En el prólogo de uno
1: de sus libros dirá mi poesía está aquí, como nació, sin ningún equipaje de retórica, descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz, mi poesía recuerda y se parece a mí.
0: A mediados de los años 70, colabora activamente en diversos programas infantiles de televisión española, siendo el popular Un Globo, Dos Globos, Tres Globos y La Cometa Blanca,
1: los que la convierten definitivamente en la poeta de los niños. También estrenó obras de teatro como Las tres reinas magas. En 1986 es galardo galardonada con la medalla del Día Mundial, Mundial de la Cruz Roja y Dama de la Paz. Y en 1997, socia de honor de UNICEF. Preocupada por las injusticias sociales internacionales, escribe el, el
0: poema Niño Somalí. Hoy tengo la gripe, pero no me duele la espalda. Hoy solo me duele la mirada de ese niño somalí. Es un niño que no tiene nada, niño sin juguetes, sin comida, sin agua. Estuve allí y le dije al niño somalí, te traigo unos cuentos. Y el niño me dijo con la mirada, yo no estoy para cuentos, ni para nada. Hoy tampoco estoy para versos, porque me duele la mirada de ese niño de Somalia. Es un niño que solo tiene moscas en los ojos y en los labios secos. Son de esas moscas que solo pican a los muertos. Falleció el día 27 de noviembre de 1998, y en su
1: lápida dejó escrito «Gloria Fuertes, poeta de guardia, 1917-1998. Yo creo que lo he dicho todo y que ya todo lo amé. Gloria Fuertes». Su legado es muy importante, a pesar de que
0: en España se le conoce mayoritariamente por su literatura infantil. ...sin embargo es apreciada y estudiada en el extranjero... ...por ejemplo se han hecho estudios especializados... ...en el hispanismo norteamericano. Fue una extraordinaria poeta con una voz personalísima... ...que quedó sepultada bajo su enorme éxito mediático... ...como autora infantil de ripios jocosos, rimas fáciles... ...y que poco tienen que ver con una amplia y valiosa obra poética... ...donde se funde la poesía social de la posguerra... ...la memoria, la autorreflexión irónica... ...lo emocional a borbotones...
1: ...y una religiosidad popular e íntima. En el año 2000 se creó la Fundación Gloria Fuertes... ...por la escritora Luz María Jiménez Faro. La celebración del centenario de su nacimiento en 2017... ...ha servido para recuperar su papel... ...en la poesía española de posguerra... ...más allá de su producción en literatura infantil. Esta es eh, su poesía autovío
0: Nadie me quiso tanto como yo quise... Siempre gané amando. Soy medalla de oro en saltos de ternura. Nadie se enamoraba de mí como yo me enamoraba, hasta enfermar, hasta padecer, hasta enloquecer. Alégrate, Gloria, que te pase lo que a Dios, que siempre nos quiere más que lo
1: que le queremos. Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. La guerra civil dejó una profunda huella
0: en ella. El antibelicismo y la protesta contra lo absurdo de la civilización están presentes en su poesía, como ella misma declaró, «sin la tragedia de la guerra, quizás nunca hubiera escrito poesía». Como secuela de su experiencia bélica, su obra se caracteriza por la ironía con la que trata cuestiones tan universales como el amor, el dolor, la muerte o la soledad. Todo ello aderezado con curiosas metáforas y juegos lingüísticos llenos de encanto, frescura y sencillez, que dotan a sus poemas
1: de una gran musicalidad y cadencia ...cercana al lenguaje oral. Desde que nací en los diarios... ...siempre viene un parte de guerra. No sé por qué recuerdo... ...que hace años por la noche... ...yo rezaba a un Padre Nuestro... ...para no soñar cosas de miedo. Después, cuando la guerra... ...rezaba... Que no, ...para que no sonara la sirena. Después, seguí rezando... ...para que no nos detuvieran luego... ...para que X me quisiera para que mi análisis no diera leucemia, para que se acaben los líos de fronteras, para que este país y vuelta y vuelta, desde que nací en los diarios, siempre viene un parte de guerra. Variando la retahíla, mezclando personajes, peticiones con otras peleagudas y extranjeras, que si este amor, que si la paz, que si la pena, sigo y sigo pidiendo con la fe de una pieza, Temo temer a Dios, cansado de tanta monserga.
0: Y esto es siempre con los colores a cuestas. No olvido cuando rojos y negros corríamos delante de los grises, poniéndoles verdes. Cuando rojos y verdes temblábamos bajo los azules de camisa, bordada en rojo ayer. Asco color marrón que siempre huele a pólvora. Páginas amarillas leo hoy para encontrar a un fontanero que no me clave. Siempre con los colores a cuestas, siempre con los colores en la cara por la vergüenza de ser honesta, siempre con los colores en danza, azul contra rojo, negro contra marrón, como si uno fuera Dalí o miró.
7: Que nos muriéramos al morirnos, mujer de beso en pecho, 1996, poemas de gloria fuertes. Aunque no nos muriéramos al morirnos, le va bien a ese trance la palabra muerte. Muerte es que no nos miren los que amamos, muerte es quedarse solo, mudo y quieto, y no poder gritar que sigues vivo. La gente dice, mujer de verso en pecho, 1996. La gente dice, pobres tiene que haber siempre. Y se quedan tan anchos, tan estrechos de mira, tan vacíos de espíritu, tan llenos de comodidad. Yo aseguro, con emoción, que en un próximo futuro solo habrá pobres de vocación. Suceso Mujer de verso en pecho, 1996 Marinero sin tierra, náufrago sin velamen, huérfano de puerto, nave sin timón Rodeado de agua y sediento, rodeado de pescado y hambriento Rodeado de olas y sin saludos, rodeado de dólares y desnudo. tu etanasia sentimental, historia de gloria. Me quité del medio por no estorbar, por no gritar más versos quejumbrosos. Me pasé muchos días sin escribir, sin veros, sin comer, más que llanto.
0: Y ahora vamos a conocer un poquito eh, la vida de Miguel Hernández. Uno de sus eh, pues poemas que, que más le gusta a Rosy es eh, la de las tres heridas y es este. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la
1: de la muerte, la del amor. Ay, Miguel Hernández, siempre poniéndome el, el vello de punta. Vamos a hablar un poco sobre su vida. Nace en Orihuela en 1910 y muere en Alicante en 1942. Es un poeta relevante de la generación del 27. Nació en una familia humilde y campesina de Orihuela. De niño fue pastor de cabras y fue autodidacta porque no tuvo acceso más que a estudios muy elementales. Garcilaso de la Vega o Luis de Góngora, tuvieron una gran influencia en sus versos, especialmente en su etapa juvenil. También conoció a Rubén, de, a Rubén Darío o Antonio Machado y participó en las tertulias literarias locales donde se relacionó con la que luego fue su esposa, inspiradora de muchos de sus poemas. Josefina Manresa, con 20 años, el 25 de marzo de 1931, Obtuvo el primer y único premio literario de su vida concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Licitano con un poema llamado Canto a Valencia. Y en 1933 se publicó Perito en Luna, su primer libro. Con Pablo Neruda fundó la revista Caballo Verde
0: para la poesía de ideas marxistas. ...mantuvo una tórrida relación con la pintora Marija, Maruja Mayo... ...que le inspiró parte de los sonetos de El rayo que no cesa. Tras el estallido de la guerra civil, que fue en julio de 1936... ...se alistó como voluntario en el ejército republicano. Durante la guerra se casó con Josefina Manresa... ...publicó diversos poemas en las revistas El mono azul... ...Hora de <coughs> eh, Nueva cultura... ...y dio numerosos recitales en el frente... En 1938 murió su primer hijo y cuando nació su segundo hijo, que se llamaba Manuel, le dedicó las famosas nanas de la cebolla en 1939. Escribió Viento del pueblo y recién concluida la guerra que se había terminado de imprimir en Valencia El hombre acecha, pero aún sin encuadernar una comisión depuradora franquista ordenó la destrucción completa de la edición. Pero sin embargo, ...dos ejemplares que se salvaron... ...permitieron reeditar el libro en 1981... ...cuando terminó la guerra... ...regresó a Orihuela... ...donde fue detenido... ...fue condenado a muerte... ...pero se le conmutó la pena... ...por la de cadena perpetua... ...después de pasar por varias prisiones... ...murió en Alicante... ...en el penal de Alicante... ...víctima de tuberculosis... ...a las 5.32 de la mañana... ...del 28 de marzo de 1942... ...con tan solo 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos... ...hecho sobre el que su amigo Vicente Aleixandre... ...compuso un poema. Fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio... ...de Alicante, el 30 de marzo. En 1936 publicó su obra maestra... ...El rayo que no cesa... ...donde habla de la vida, la muerte y el amor... ...y está compuesto por sonetos.
1: La poesía de Miguel Hernández... Bueno, y hemos hecho aquí una breve selección, porque a pesar de que tuvo una vida breve, si no podemos negar que no fuera intensa. Eh, me transmite muchísimos sentimientos, eh, creo que tanto él como Gloria Fuertes, igual que poetas predecesores de los que hemos hablado, eh, quiero decir que lo que todos compartimos las personas que realmente escribimos poesía es que el valor de las emociones no está en tenerlas sino en poder compartirlas entonces vamos a compartir ahora en estos momentos el rayo que no cesa un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida rayo de metal crispado fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste nido. Mi sien, florido balcón de mis edades tempranas, negra está en mi corazón, mi corazón con canas, está en la mala virtud del traje que me rodea, que voy a la juventud como a la luna a la aldea, recojo con las pestañas la sal del alma, sal de Ojo y flores de telarañas, de mis tristezas recojo. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Descansar esta labor del huracán amor o infierno no es posible y el dolor me hará mi pesar eterno pero al fin podré vencerte ave y rayo secular corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar sigue pues sigue cuchillo volando hiriendo algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía durante la guerra civil escribió sobre la guerra en Viento de Pueblo,
0: eh, del año 1937. Y allí incluyó la canción del esposo soldado... que estaba dirigida a su mujer. Y otras creaciones famosas
1: como el, el niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello... con el yugo perseguido, por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados... de una tierra descontenta y un insatisfecho arado... Triste estiércol puro y vivo, de vacas trae a la vida un alma color de olivo. Vieja y encallecida, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente con los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz menos criatura que escucha. Bajo suspiros la voz de la sepultura, y como raíz hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y pan en su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. La veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará este chiquillo menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de hombres son y han sido niños unteros. En el
0: poemario El hombre acecha, de
1: 1939,
0: manifiesta su visión trágica de la contienda fraticida y diversos textos dramáticos que se publicaron con el título Teatro de la guerra, 1937. Mientras estaba en la cárcel, escribió Cancionero y Romancero de ausencias, desde 1938 a 1941, donde explicaba su hondo pesar por la separación de su mujer y sus hijos ...y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra. Y ahora vamos a escuchar la carta a Josefina.
8: Mi querida Josefina, estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación cada día más difícil... El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí... ...y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho... ...ya que aquí no hay para mí otra cosa que hacer... ...que escribiros a vosotros y desesperarme. Pobre cuerpo, entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales. Sin libertad, sin ti, Josefina y sin ti, manolillo de mi alma... No sabía ratos qué postura tomar y al fin toma la de la esperanza que no se pierde nunca. Así veo pasar un día y otro día esperanzado y deseoso de correr a vuestro lado y meterme en nuestra casa y no saber en mucho tiempo nada del mundo. Porque el mundo mejor está entre tus brazos y los de nuestro hijo. Ay, Josefina mía, no nos queda otro remedio que aguantar todo lo malo que nos viene y nos puede venir para el día que nos toque aguantar lo bueno. ¿Verdad que llegará ese día? Yo nunca he dudado de que llegará... ...y que seremos más felices que hasta aquí hemos sido. Esta separación nos obliga a respetar a nuestro Manolillo... ...más que respetamos al otro. Manolillo del que no dejo de acordarme nunca. Dentro de un mes hará un año que se nos murió... ...y a mí me cuesta trabajo creer que ha pasado un año... ...desde que cerró nuestro primer hijo... ...los ojos más hermosos de la tierra. Dios a quien tú tanto rezas... ...hará que el día 19 de octubre lo pasemos juntos. Iremos a dar una vuelta al campo... Y si tú eres decidida, visitaremos la tierra donde nos espera. Cuando te sea posible, come mucha fruta y mucho vegetal, principalmente patatas. Es lo que más conviene a tu salud y a la de nuestro sinvergüencilla. Si supieras qué ganas tengo de oír su voz, se me ríen los huesos solo de imaginarlo. Con que mira lo que me voy a reír el día que lo oiga de verdad. Manorillo, adiós, un beso, pum, otro beso, pum. Otro, otro, pum, pum, pum. Josefina, recibe para ti y para nuestro hijo y para nuestros hijos mayores el cariño encerrado y empiojado y perdido de tu preso Miguel. Adiós.
0: Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en la luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríote tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que huela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante súbito al párpado, el vivir como nunca coloreado. ¿Cuánto jilguero se remonta? Aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser devuelto, de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
1: ...vamos a despedir hoy el programa... Eh, ...con esta canción que estamos escuchando de fondo... ...del grupo Jarcha y Andaluces de Jaén... ...quisimos dar una breve pincelada... ...aunque creo que calculamos mal los tiempos... ...nos quedaban cosas por decir... ...pero bueno, básicamente... Eh, ...creo que hemos hecho un buen resumen... ...eran dos figuras que obviamente había que tocar... ...porque estamos con el centenario tanto de Gloria Fuertes como de Miguel Hernández y era conveniente, era de ley, era obligatorio hacer este recordatorio, este pequeño homenaje eh, a dos grandes de nuestra literatura. Eh, ahora vamos a dejaros con Andaluces de Jaén, esperamos veros en 15 días, sí, esperamos veros en 15 días en nuestro programa quincenal, os traeremos más novedades, no vamos a adelantar nada de nuestro contenido eh, para mantener un poco la sorpresa. La, la sorpresa, exactamente. Tenéis que perdonar si ha habido alguna... Eh, pequeña duda o, o, o nos hemos eh, alterado un poco los tiempos, los temas que teníamos pensado meter, pero bueno, las cosas del directo van, van así, entonces unas veces sale mejor, otras peor, unas más completo y otras menos incompleto. Lo importante es que estéis ahí al otro lado siguiéndonos, os dejamos y sed felices. Buenas
0: tardes, soñadores de papel. Hasta pronto.
4: Hasta el tu al vivo Pregunta mi alma de quién De quién son estos